0: Wenn viele davon sprechen, Kunde ist König, man muss dir in den Arsch lecken, damit sie bloß zufrieden sind und bloß sich nicht beschweren. Es ist ein so feiner Unterschied zu sagen, er ist nicht König, sondern er ist der Held.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Creative. Stay Creative! Beyond Creative. Stay Creative. Heute haben wir tatsächlich mal ein Thema ausgewählt, über das wir reden.
0: Yes, denn wir haben ein ganz, ganz spannendes Buch entdeckt, das wollen wir euch nicht vorenthalten. Für diejenigen, die lernen wollen oder wissen sollten, möchten wie sie ihr super geiles, mega tolles Produkt an den Mann bringen mit einer richtigen Strategie. Da würden wir das Buch auf jeden Fall allen empfehlen. Und wir quatschen heute auch ein bisschen darüber, aber über ein ganz, ganz spezielles Thema bzw. Fragestellung.
1: Genau. Also das Buch, von dem wir reden, ist Building a Story Brand von Donald Miller. Ähm, Darauf wollen wir aber gar nicht so groß eingehen, sondern eher um die Message im Allgemeinen darin.
0: Weil uns sind einige Dinge aufgefallen, nachdem wir das Buch äh, gelesen haben. Ich lese es gerade noch, aber durch die Konversation mit dem lieben Andreas habe ich auch schon einiges mitbekommen und deswegen dachte mir so, ja, das muss ich halt mal auch mal lesen, damit ich da auch mal durchblicke. Äh, und zwar sind wir auf die Fragestellung gestoßen. Es heißt nämlich in dem Buch, Achtung, The customer is the hero, not your brand kurz auf die Zunge zergehen lassen, kurz mal drüber nachdenken. Der Kunde ist der Held und nicht dein Unternehmen, nicht deine Marke.
1: Ganz genau. Weil letztlich geht es darum, dass ja viele, also gerade auch wieder aus aus dem Startup-Bereich, aber auch viele Mittelständler, seien es auch irgendwie andere Agenturen oder alles mögliche, also kann mir, wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, was wir als schlechtes Beispiel nehmen können, aber es fiel uns nicht so einfach, wir haben zwar ein, zwei Sachen, aber man merkt, die, die es halt schlecht kommunizieren, die, also die sind mhm. auch nicht erfolgreich, so mhm. dass sie einem irgendwie auch gar nicht einfallen. Ähm, aber was wir damit sagen wollen, ist, dass viele Unternehmen kommunizieren einfach immer von aus ihrer Seite, also wir, wir, wir machen das, wir machen das, wir machen jenes und dieses, ähm, und kommunizieren das eben aus deren Sicht und nicht aus Sicht des Kunden.
0: Ja, aber bevor wir zu tief in die Materie reinsteigen, ähm, wollte ich ganz kurz nochmal ein bisschen, ein bisschen über diese ja, diese Aussage, Marien, von wegen der, der Kunde ist nicht König, der Kunde ist der Held. Das ist nämlich ein feiner Unterschied, weil wenn viele davon sprechen, Kunde ist König, man muss in den, den Arsch lecken, damit sie bloß zufrieden sind und bloß sich nicht beschweren, ist es ein und so feiner Unterschied zu sagen, er ist nicht König, sondern er ist der Held. Und was meint denn dieser ähm, Donald Miller aus dem Buch mit äh, The Customer is the Hero? Also, was, was soll das heißen? Was bedeutet das?
1: Also, letztlich bedeutet das, also in dem Buch geht es darum, dass also Donald Miller geht im Buch sehr stark auf die Filmbranche ein. Also, jeder Film so also auf der Grundbasis der Geschichte besteht immer aus sieben Punkten. Es geht darum, wer ist einfach der Held, also was ist sein Charakter, Ähm, was beschäftigt ihn, also welche Probleme hat er, sowohl eben intern, externe Probleme als auch eben philosophische Probleme. Dann kommt eben in der Geschichte ein Guide, also ein Führer, der irgendwie bei diesen Problemen hilft. Und dadurch gelangt er halt zu einem Plan, also der Führer gibt ihm einen Plan, in dem er sich irgendwie so halten soll, was er zu machen hat gibt ihm einen genauen Call-to-Action, sagt, um das und das auszuführen, musst du jetzt das machen. Und letztlich erhält dann, also begibt sich der Held eben auf die Heldenreise und hat dann einen Gewinn. Also wichtig ist dabei, aber man muss ihm sozusagen vor Augen führen, also dem Zuschauer wiederum, was hat der Held zu verlieren und was hat er zu gewinnen. Weil sonst fehlt sozusagen auf die Spannung in der Geschichte und auch die Spannung in der Geschichte eures Unternehmens.
0: Da hatte da, also der Andi hat ja schon gesagt, Luke Skywalker, äh, hat auch einen äh, Film genannt, wo ich ein bisschen mehr was mit äh, anfangen kann, ist halt The Hunger Games. Ganz spannend. Und zwar, was ist da der, der Held? Die Katniss ist der Held. Mhm. Der Guide ist Haymitch. Ganz einfach. Und dann, Katniss hat ein Problem, sie, wird, sie hat sich für ihre Schwester eingesetzt dass sie bei den Hungerspielen mitmacht, um ihre Schwester quasi zu retten. Aber es ist ja schon irgendwie eine heldentat oder? Was meinst du? Dass sie ihre Schwester quasi aus dem Problem geholfen hat, indem sie sich in dein Problem reinbegeben nee, hat. Ja, es ist ihr, ihr Problem. Also
1: ja. ich sag mal so, wenn du so aufstellst, also ich muss jetzt auch, sage ich mal, irgendwie live drüber nachdenken, aber eben sie ist halt der Held. Also sie ja mhm. die Probleme, sie lebt in dem District 12. Ja. Ähm, was ja von vornherein schon ein Problem ist. Also sie hat interne Probleme, Die da sind zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, interne, also, okay, das will mir gerade nicht sein. Was denn? Interne Probleme. Hast du irgendwie so innere Konflikte, sag ich mal? Also, externe Konflikte ist ja District 12 selber, die Armut äh, in dem District und so weiter ein philosophisches Problem wäre halt dabei allgemein diese Trennung yeah, in allen die Distrikten, quasi. Die komplette Politik und die Welt, wie die halt aufgestellt ist. Das ist halt diese philosophische, so also ein bisschen Gut gegen Böse, wenn man es mm. einfach sagen will. Ähm, internen Probleme weiß ich jetzt nicht, was sie für einen Konflikt hat. Also dieses äh, Verliebtsein, sage ich mal, in die beiden. Ja, das Typen dann später so dann,
0: Im nächsten Teil. Für alle, die es nicht kennen.
1: Aber ein Auslöser kann halt sein, eben die Schwester, dass sie gerufen wurde. das also war so ein externer Auslöser, aber ein internes Problem mit sich selber, dass sie das halt nicht zulassen kann.
0: Genau, sie weil die es sie ihre Familie ist. ist ja was Intrinsisches. Und genau, wir haben jetzt das Problem festgestellt, so Scheiße, die muss da bei den beschissenen Spielen mitmachen. Sie hat einen Guide, das ist Hamage. Und Hamage gibt ihr die Lösung quasi, beziehungsweise die muss ja irgendwelche Investoren äh, sich anlächeln, mhm. sodass Hamage für sie ein paar coole Features da klar machen kann. Das genau, halt also er nicht. gibt halt den Plan für genau. sie, wie sie gewinnen kann ja, ja. und dann, dann gibt es entweder, halt sie stirbt oder sie überlebt, und das sind halt die zwei Dinge und dann genau. wird es halt spannend das ist mal so ein Beispiel, was denn diese ja diese Grundidee aller Filme ist wenn man wirklich mal so das Durchspiel im Kopf, alle Filme, die ihr, hier, ihr da draußen schon gesehen habt, denkt mal drüber nach und ihr werdet wahrscheinlich dieses Frame überall sehen also es muss wohl, außer also, na, doch, doch.
1: Im musste Muster ist sage sag ich mal, in über 90% Prozent der Filme abschließt. Vielleicht jetzt nicht ja. wirklich in 100 Prozent jedem Film, aber in nahezu jedem Film. Also, wenn ihr jetzt, sage ich mal, die, die, die großen Filme anschaut, die sowieso alle, also sei es jetzt wie ein Herr der Ringe, Matrix, ähm, eben Hunger Games, äh, Star Wars. Harry Potter. Harry Potter, <lacht> ja. Yes. Also all, alle großen Filme, also die, sage ich mal, jetzt sehr kommerziell sind, beruhen Sage ich mal wirklich alle einfach auf, 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 auf dieser narrativen, mm. narrativen Basis. Wenn ähm, jetzt irgendwie Indie-Filme sind so sowas, jetzt sage ich mir nicht zwangsläufig, aber ähm, Nerd. genau. Und aber in dem Sinne wieder zurück zum Thema. Und eben auf der Basis, äh, wie man Filme erzählt, kann man eben auch eine komplette Unternehmensgeschichte erzählen und das Verhalten zwischen Unternehmen und Kunden.
0: Ihr dürft jetzt alle mal kurz dreimal raten, welche Position, also wenn du, wenn ihr gerade ein Startup seid oder ein Unternehmen, der uns zuhört, ähm, dürft ihr jetzt kurz nachdenken, welche Position ihr in dieser ganzen Geschichte einnehmt. Kurz nachdenken. Yeah, ja genau, ihr seid der Guide, richtig. Und euer Held ist euer Kunde, ganz einfach. Und ihr müsst ihm einen Plan geben, mittels eures Produkts, ähm, Call-to-Action schaffen, dass dieser Held zu seinem gewünschten Ziel kommt, denn er hat ein Problem. Genau. Alle verstanden? Ihr seid der Guide, eure Kunden sind die Helden. Nicht andersrum. Nur ganz kurz, wollte ich nur ganz kurz klarstellen. <lacht> Mit erhobenem Finger.
1: Ja, es ist irgendwie so, sag ich mal, einfach gesagt. Also ich glaube, ähm, ich glaube schon, dass viele Startups dennoch, ja auch Unternehmen, ich sag mal Unternehmen, ja. ich sag mal Unternehmen ähm, oft denken, dass sie das schon richtig kommunizieren. Also es, es gehört, sage ich mal, auch nicht viel dazu, um es irgendwie so, so ganz salopp zu sagen. Es geht, also man, man kann es einfach nur rumdrehen, irgendeine gewisse Aussage, dass man einfach nur sagt, wir unterstützen dich in dem und dem.
0: Zum Beispiel ist mir gerade ein Beispiel in den Kopf gekommen, die Druckerei, ne? sie macht es ja im Prinzip für dich. Du hast ein Problem, du hast keinen Drucker, ähm, seien es irgendwelche Einladungskarten. Ne? Ja. und du hast keinen Drucker, der das, der machst irgendwie jetzt produzieren könnte, wahrscheinlich hast du nicht mal ein Design, das kann ja die Druckerei für dich ja schon machen aber trotzdem, ist, du fühlst ja nicht irgendwie dich ja nicht als Held oder im, also im übertragenen Sinn, wenn du dann das Produkt dann plötzlich in der Hand hast, das war eine Dienstleistung und die stehen da und sind ganz stolz auf sich und dann musst du denen auch noch auf die Schulter klopfen, das hat dir so toll gemacht ähm, mit welchem Gefühl gehst du dann, dann nach Hause, okay gut, der hat für dich die Arbeit getan, cool äh, machen alle anderen auch <lacht> Hätte ja, ich auch zu einer anderen Druckerei gehen können. Hätte man aber das Ganze umdrehen können, sodass der Kunde Held ist, könnte man eventuell so kommunizieren: von wegen, ja, so, ihr müsst nicht der Experte sein für Druckereien, das, äh, mhm. ne, so, von wegen, ihr seid nicht die Experten. Ihr müsst es gar nicht sein. Ihr wollt was ausgedruckt bekommen, dann kommt zu uns, ihr kriegt euer Produkt. Irgendwie, ja. Irgendwie ja, so das ist halt dieses
1: philosophische Problem, so genau. ein bisschen. Ich muss halt keinen Drucker. Experte sein, genau, yeah. äh, um, um irgendwie eine gute Druckqualität zu bekommen, aber ich sag mal, damit können natürlich auch vor allem eher äh, Drucker selber werben.
0: Mm. Die also Drucker Hersteller. selber? Also die
1: Hersteller von Druck- <lacht> Druckern. Die können sagen, ja, also im Sinne von, die können sich halt so positionieren, sie sagen, yeah. hey, du musst kein Experte sein, um geile Bilder auszudrucken. Ja,
0: yeah, yeah. Unser
1: Drucker macht das für dich.
0: Ja, yeah. genau nicht, wir haben den geilsten Drucker, kommt zu uns, absoluter Bullshit, will ich nicht hören, das ist, das ist wie dieses, der sagt, da der, der spricht auch der Donald Miller davon, dieses Noise, diesen, diese, diesen Lärm erzeugen, von wegen wir sind die geilsten und bei uns, bei uns, hier, 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 so dass man das komplett halt abschaltet, man hört da einfach ja. nicht mehr zu.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil es geht eben darum, das Gehirn hört halt wirklich nicht zu, also wenn es einfach nur, also das Gehirn selber, biologisch gesehen ist ja wirklich einfach nur dafür da, um zu überleben. Also das ist die einzige Aufgabe, die das Gehirn als Menschen hat, ist überleben. Und dafür macht es halt alles. Bedeutet aber auch, dass einfach Messages, die im Grunde egal sind, also die nicht richtig ankommen, ähm, werden einfach nur krass gefiltert. Also es kommt beim Nutzer einfach nichts an, also bei euren Kunden, wenn ihr das einfach nicht richtig klar kommuniziert, und den, Helden, äh, den den Kunden nicht als Helden darstellt. Also, wenn er nicht im Mittelpunkt ist, wird alles gefiltert. Hm.
0: Ähm,
1: und das Gehirn macht es einfach eben, um, wie gesagt, einfach nur Energie zu sparen. Da würde es halt auf alles achten in seiner Umgebung, dann würde es einfach zu viele Kalorien verbrennen und dadurch eben in Gefahr sich begeben, dass es immer zu viel Energie frisst und ähm, euch halt der Tod in dem Sinn bevorsteht. Also, klar, in unserer Gesellschaft nicht mehr.
0: So stark? Nicht mehr so stark
1: und würde auch so nicht vorkommen in dem Sinne. Ähm, aber sind halt einfach so die Urinstinkte, die, die biologischen unseres Gehirns. Und deswegen ist einfach so wichtig, da das Messaging einfach so klar und deutlich zu positionieren. Und wenn ihr es halt nicht macht, könnt ihr einfach einem Affen ein Megafon geben und ihr würdet halt beim selben rauskommen. Es ist einfach eben nur Lärm, den ihr von euch gebt.
0: Hm, ja, also diese, diese Ängste, also das klingt alles so von wegen voll dramatisch oder also es geht hier natürlich immer in den übertragenen Sinn des Ganzen. Ihr könnt euch vorstellen, dass euer Kunde einfach super gestresst ist, weil er von überall beeinflusst wird. Diese ganzen lauten Werbungen. Ne? Und der, das Gehirn hat keinen Bock drauf, zu, hat einfach keine Lust drauf, es zu filtern. Weil es bedeutet Stress. Es ist jetzt nicht Todesangst. Es muss jetzt nicht wirklich überleben. Nicht in unserer Welt hier. In unserer wunderschönen Blase ja, in Deutschland. Halt noch. Aber dann ist halt der Stress. Man muss... Sein, seine Seele äh, ja, beschützen kann man quasi, dass man jetzt hier vom Balkon springt. Das wäre nicht so geil. Und genau da gilt es wirklich, dieses, ja, dieses feine Messaging zu kreieren und das schafft man am einfachsten, wenn man einfach nur das kommuniziert, was man macht. Man stellt beim euren Kunden ein Problem fest. Ihr habt, ihr habt die Lösung dafür es gibt so viele gute Produkte auf dem Markt und die kriegen das nicht geil äh, reingeschmiert, weil also. die nichts richtig kommunizieren können. Das ist aber nicht schlimm. Das sind wir, die Experten dafür. <lacht> das ist natürlich auch für uns eine interessante Aufgabe. Wie müssten wir das dann kommunizieren an unsere Kunden, dass die die Helden sind? Weil bei uns ist es ein bisschen von wegen, wir schaffen Helden, damit ihre Kunden Helden sind. Also irgendwie so so ein Matryoshka-Effekt, <lacht>
1: oder? Na, sie ist natürlich das Problem jetzt, sage ich mal, mit Messaging. und genau. Sie sind halt jetzt keine Brand-Experten und so weiter. Also, das sind so ja. allgemein, sage ich mal, ein bisschen so die Probleme, mit denen sie sich halt beschäftigen. Und, ähm, und dann kommen wir halt als Guide ins Spiel und haben halt mhm. einfach den Plan. Genau. Hey, also, bauen halt die Strategie auf. Das ja. ist ja letztlich unser ja. Plan. Ja. Und quasi mit dem Call to Action sagen wir: Also, gebt uns das Go einfach nur. Mhm. Also, Strategie, gebt uns das Go. Das machen wir dann für euch. Und die können halt dann entweder voll den Gewinn machen, also das wäre quasi, wenn wir ihnen helfen, haben sie einfach den Gewinn, dass sie, also dass sie einfach die Klarheit bekommen, dass die Kunden sie verstehen oder halt einfach der Verlust, dass das Produkt nicht verstanden wird vom Kunden und auch letztlich nicht verkauft wird.
0: Genau und dann das führt zur Schließung des Unternehmens und da glaub, hat, glaube ich, keiner Lust drauf. Wir auch nicht, deswegen.
1: Aber du hast vorhin nämlich ein gutes Beispiel gebracht, also als wir noch kurz darüber geredet haben wie man es halt mit ganz kleinen Nuancen umschreiben kann. Also dass man eine Bank hast du Ach so, Achso, genau.
0: Nennen wir mal jetzt an dieser Stelle ein schlechtes Beispiel. Wie kommuniziert man sein Produkt beschissen an die Kundschaft? Das Problem bei Banken ist, du brauchst eine Bank. Du musst irgendwo dein Geld verwalten. Ne? Das, ist, das gehört zum Lebensstandard, zum, weiß ich nicht, zum Überleben in der heutigen Welt. Hm. Wie macht das aber die Bank? Du bist quasi abhängig und die wissen das, diese sneaky Leute, ne? die, die wissen das ganz genau, dass du eine Bank brauchst. Deswegen, entweder du kommst halt zu uns oder halt zu jemand anderem. So ein bisschen. So ist die, der jeden Kommunikation. Wie sie aber kommunizieren könnten, wegen, ja, die steilen ja ganz, ganz laut. Wir haben die besten Konditionen, bla bla, wir haben das beste Girokonto für euch. Wir, 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 bla bla bla, wir sind die geilsten, die coolsten. Der Kunde ist König, ja, ja, bla bla, laber mich nicht voll wieder so ein Riesenlärm, und, aber wie sie wirklich vielleicht mit diesen kleinen Mittelchen gut kommunizieren könnten. Das Messaging ist jetzt wir, wir, wir. Aber ein gutes Messaging könnte lauten, du bist dein Finanzexperte. Genau. Du hast deine Finanzen im Griff. Genau. Weil also,
1: was du halt gesagt hast, ist tatsächlich, also wört, wörtlich in dem Sinne, du hast gesagt, die Normalkommunikation ist im Sinne von, wir verwalten dein Geld. Ja, genau. Und wenn man das jetzt rumdrehen würde und sagen würde, du bist der, der deine Finanzen unter Kontrolle hat genau. und wir helfen dir dabei, deine Finanzen genau. unter Kontrolle zu haben, dass wir eben dieses Rumdrehen zum Heldenstatus des Kunden.
0: Also jetzt überlegt euch selber, was klingt geiler, wenn eine Bank zu euch kommt und sagt, wir verwalten dein Geld. Das ist schon wegen so, okay gut, was macht ihr mit meinem Geld? Erstens. Und zweitens, wie klingt das denn für euch, wenn man zu euch sagen würde, du hast deine Finanzen im Griff und weil wir haben für dich... Das Mittel dazu. Wir sind eine Bank und du hast dein Geld im Griff. Klingt geil, oder? Weil viele Leute gibt es, die Probleme mit Geld haben. Ich hebe gerade meine Hand. <lacht> Shopping, Girls. Ja, so, also, ne? Das ist einfach ein geil, das Messaging. Und das mhm. macht einfach keiner.
1: Na doch, also im Banken beschäftigt sich, fällt mir gerade N26 ein.
0: Entweder, oh, stimmt. Ein sehr junges Unternehmen
1: mhm. in der Hinsicht. Und die machen das eben dann genau umgekehrt, weil bei denen geht es halt eher um diese Un- Unabhängigkeit von einer stationären Bank und eben die stellen dich halt in Helden äh, dar, die helfen dir eben bei der Unabhängigkeit. Ich meine mal gelesen zu haben, auch irgendwie mal ein Slogan, also nicht Slogan, aber so ein Marketing-Satz oder sowas von denen es wir, also irgendwie deine Unabhängigkeit ist unser Geschäft oder irgendwie sowas. Geil, ähm, geil. Oder ich habe es mir gerade ausgedacht, weiß das ich nicht. Das wäre cool. <lacht> aber so, so in der Art kommunizieren die halt oder ja. eben halt Nike ist auch ein Paradebeispiel dafür, du bist der Athlet wir unterstützen dich dabei ja. zum Athleten zu werden oder halt zum Sportler also so ja. ganz leicht umgestellt im Grunde ja,
0: eigentlich ja, ja. das ist halt genau dieser feine Unterschied ich meine, die sagen ja nicht uh, we just do it, sondern just do it ne? an all die Allgemeinheit an all die Menschen da draußen, die ein scheiß Probleme haben und ja. sie haben die eine ganz gute Lösung wer Nike mag das ist halt natürlich Geschmackssache aber sonst würde ja halt der ihren Slogan heißen wie We can do it oder Yes we can so, Also so eben die sagen ja halt. nicht
1: wir haben geile Schuhe für dich. Genau. Also das ist so, so ein schlechtes Beispiel von sage ich mal irgendeiner anderen typischen Marke irgendwie sowas die die Schuhmarke Hans Peter die würde halt die würde halt sagen wir haben geile Schuhe wir ja. haben die besten Laufschuhe.
0: Ja. ja. Das
1: wäre so ein typischer Marketing Satz. Von Hans-Peter.
0: Das hätte früher vielleicht ganz gut funktioniert, wo es noch nicht so viele Laufschuhe gab. Ja. Heute funktioniert das leider nicht mehr.
1: Ja, es hat auch viel mit Positionierung zu tun, weil mm. ich mein, also zum einen glaubt man dir es dir nicht, also zum, yeah. weil das machen halt viele, so also wir haben die besten Laufschuhe, aber dann fragt sich halt auch der Kunde sowieso automatisch, vielleicht auch unbewusst, ja, aber wenn ihr die besten Laufschuhe seid, wieso seid ihr dann nicht Marktführer?
0: Mm.
1: Na, also wieso ist es dann Nike und Adidas yeah. und Adidas <lacht> und so?
0: Und ja.
1: die rühmen sich halt nicht damit. Weil die halt aber wirklich dich als Kunden in den Vordergrund stellen, dich als Helden darstellen. Sie selber führen dich einfach nur da zu unterstützen, dich ähm, sportlich zu sein. Mit ihrer Hilfe bist du sportlich.
0: Ich hasse mich gerade dafür, dass ich dieses Beispiel nenne, aber tut mir leid, Apple. Sonst würde es ja bei denen auch heißen, nicht, äh, bei denen heißt ja jetzt Think Different. Beschissen ist... Marketing würde heißen, we think different. Ja, schön für ja. euch, dass ihr anders denkt. Ich tue es halt nicht. Ne? So Ist ja. mir scheißegal, was ihr da zu labern habt. Und deswegen heißt es halt think different.
1: Ja, und die machen das bei allem geschickt. Also sei es quasi, du bist der Fotograf. So, ne? so, mhm. wenn sie die Kamera genau. im Vordergrund stellen, genau, genau, du genau. bist der Fotograf. Nicht, ja. Wir haben die beste Kamera.
0: Genau, wir haben die beste Kamera im Handy verbaut. Das mag sein, aber das interessiert mich ja. als Helden ja nicht.
1: Ja, und das ist halt das Ding. Und ähm, Red Bull zum Beispiel, also die die sind halt auch eher in dem Sinne, du bist halt der Gestresste im Tag, du bist müde ähm, und hast halt einfach irgendwie keine Energie mehr und dann kommt halt Red Bull, Call to Action ist einfach nur Trink, Red Bull und du fühlst dich einfach besser. Ja. Dann bist du auch wieder energiegeladen und auf deinem höchsten Energiestand, den du jemals hattest.
0: Ja, also bevor man sich da irgendwie in große Marken verbeißt und neidisch auf die ist, wie gut die das Ganze kommunizieren. Einfach mal sich auch mal fragen, ja, warum kommunizieren sie das denn so gut? Und dann schaut ihr mal einfach, wie wo ihr auf solche Slogans oder irgendwelche Werbebanner stößt. Und dann gucken mal einfach, wie kommunizieren die das? Sprechen sie euch an oder reden sie von eher ja, von sich? Das ist, das ist ein sehr, sehr feiner Unterschied. Das kann man von auf Anhieb, glaube ich, nicht erkennen, hm. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen drin ist, dann wird man das schon merken von wegen, hey, ja, das ist ganz gut oder mhm. das da. Das kann man auch anders. Vielleicht kann man so eine kleine Übung für sich selber machen. Was würde denn für einen attraktiver klingen? Ja. So wie eben dieses, äh, nicht we think different, sondern think different. Mhm. Ne? Einfach mal, das wäre ein ganz cooles Spiel. Weil als ich das Buch angefangen habe zu, hab zu lesen, ich habe jetzt überall, ich habe alles, was ich gesehen habe, habe ich alles analysiert. Oh, wie ist das in dem Film gewesen? Oh mein Gott. Ich habe nämlich beim Film... Mh, Tatsächlich, wie hieß er denn dieser, wo wo mit dem Krieg, wo wir im Kino waren, mit dem Krieg und diesen lauten Musik. Danke. Danke. Ja. Ob das da auch so, aber ich meine, das war eine Nacherzählung, eine Geschichte. Da habe ich mich aber überlegt, hm. Trifft da dieses Frame da auch da drauf mit diesen Helden und Problemen? Irgendwie nicht so ganz unterschwellig vielleicht.
1: Ja, es werden ja mehrere Erzählebenen. Da müsste ich auch mal drüber nachdenken. Ich meine, wir haben ihn jetzt auch nur ein einziges Mal gesehen. Ich will ihn auch nicht nochmal sehen, muss ich nee, sagen. Also ich fand nee. ihn einfach nur zu gut, um ihn nochmal zu sehen.
0: Scheiße, das war ein Kunstwerk. das war, das war, das war Kino. Das war. Oh.
1: Aber dadurch, dass man halt so mehrere Erzählebenen hat. Also es muss nicht immer so offensichtlich sein. Ja, 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 eben Denke ich,
0: ein bisschen unterschwellig so.
1: Es kann halt auch nur sein, zum Beispiel, ich denke zu einem Film, 21 Gramm, da hatte Naomi Watson, nee, Watson. Keine Ahnung. Ähm, Dass deren Mann halt gestorben ist und so. Und äh, dann hat sie einen anderen Mann hier kennengelernt, der sein Herz ja in sich hatte und so weiter. Und er war halt in dem Sinne dann ihr Führer. Also er hat ihr geholfen, sich wieder besser zu fühlen und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, du bist der Held, Du musst die und die Aufgabe bewerkstelligen und ich bin da, um dir zu helfen. Das kann einfach nur wirklich eher so ein bisschen unterschwelliger sein. Also jetzt nicht wirklich einfach nur so eine typische Heldenreise im Sinne von jetzt Frodo mit dem Ring oder Neo ähm, mit Morpheus und so weiter. Also also Frodo, der Ring war jetzt nicht der (lacht) Guide, sondern halt Gandalf beziehungsweise auch Sam. Ähm, Genau.
0: Also man… Wenn ihr es mit jetzt gemerkt habt, das ist ein sensibles Thema, das darf man nicht außer Acht lassen, denn man kann da, glaube ich, wenn man das Messaging, das Messaging sei es, wirklich entweder ein Slogan bei euch oder eine Werbung, die ihr irgendwie irgendwo schalten möchtet, oder wie ihr, die Art, wie ihr über euer Produkt redet, das lohnt sich da ein bisschen sensibler die Gedanken drüber zu machen. Wen sprecht ihr, also Wie redet ihr? Redet ihr über euch oder redet ihr darüber, dass euer Kunde einfach ein Problem hat und ihr habt einfach eine gute Lösung für die? Und sagt es auch ruhig. Man muss jetzt nicht wegen krasses Messaging und Marketing betreiben. Man Man kann einfach mal die Dinge beim Namen nennen, wenn man denn wirklich das Ganze so super sensibel und haarfein nicht hinkriegt, sondern dann sagt einfach, was ihr macht und warum ihr es. Also Warum macht ihr das? Wieso sollte mich das interessieren? Ja,
1: also was bietet ihr an? Was, wieso sollte es mich interessieren? Und wie komme ich dazu? Genau. Da, zu dem, was ihr mir anbietet. Ja. Ähm, das sind irgendwie so die Grundpfeile davon. Und letztlich ist es, das, also es ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Also ihr braucht nicht irgendwie dann fettes Marketing oder sonst irgendwas. So eine, überlegt euch einfach, eben, wer ist euer Kunde? Also ein einziger Charakter. Ihr müsst nicht irgendwie zwölf äh, Personas erstellen, macht euch einen einzigen Charakter, überlegt euch, welche Probleme hat er, also welche, was hat er für interne Probleme, was hat er für externe Probleme, also beziehungsweise kann man es somit anfangen, dass sie sagt, okay, was beschäftigt ihn, was ist wirklich das Problem, ähm, eben das externe Problem, was ist es von außen, das ihn äh, irgendwie beschäftigt und was hat er dann für einen inneren Konflikt dadurch ähm, und dann das philosophische Problem ist halt irgendwie so ein bisschen in einer größeren Instanz gedacht und ähm, letztlich wie könnt ihr mit ihm eine Empathie aufbauen also wie könnt ihr ihm sagen dass ihr ihn versteht und wie ihr ihm helfen könnt womit was genau die Schritte sind was die er unternehmen muss oder sollte um eben aus diesem Problem herauszukommen und ganz konkret was muss er sofort machen um diesen Plan umzusetzen. Was ist eben sein Gewinn dadurch und was ist sein möglicher Verlust? Und mhm. welche Transformation macht er dadurch durch? Also sei es jetzt eben der, sag ich mal, mhm. ein bisschen so der Faule, der vielleicht endlich Sport machen will, äh, zum Superathleten durch Nike.
0: Mhm.
1: Das sind halt so Sachen, wo ihr euch einfach nur wirklich ganz leicht überlegen müsst, was worum geht es? Und so, dass der Kunde einfach versteht, was bietet ihr an, und was hat er davon?
0: Das klingt alles so. Wir wissen, dass es nicht einfach. Das, wenn es so einfach wäre, würden viele Unternehmen noch heute bestehen und viele Startups super erfolgreich werden. Und nicht nur durch irgendwelche Sendungen im Fernsehen. Wenn das Ganze, also wie gesagt, macht mal selber so eine Übung. Schaut mal, wie werdet ihr dann, wie wird dann mit euch selbst kommuniziert wie geil findet ihr das und schaut, welche Unterschiede die eigentlich anwenden. Guckt euch die er- erfolgreichen Marken an. Wie kommunizieren sie dann zu euch? Guckt euch eure Lieblingsmarken an. Wie kommun- wieso sind das eure Lieblingsmarken? Und dann mhm. einfach mal gu- einfach mal vergleichen und vielleicht auch mal so wie eine kleine deutsch Hausaufgabe, stellt mal den Satz um, sodass er ein bisschen geiler klingt. Oder stellt einen Satz um, wie er beschissen klingen würde, so dass ja. es nicht mehr gutes Messaging wäre. Ja. Und Macht euch einfach mal so selber eine Übung und spielt damit, so dass ihr dann später vielleicht das Ganze auf euer Unternehmen übertragen könntet. Ja. Ist das, wie ist es denn bei euch überhaupt? Wir wollten auch, ähm, ich schätze mal in der nächsten Folge, würden, in einer weiteren Folge würden wir gerne über das Buch nochmal tiefer einsteigen, weil da gibt es echt geilen Scheiß, den wir euch einfach nicht vorenthalten wollen. Einfach ein Framework, wie ihr ganz einfach von zukommen könnte. Und das würden wir euch gerne mal zusammenstellen, aber das war so ein ganz kleiner Leckerbissen des Ganzen.
1: Das ist halt auch ein Framework, mit dem wir mit unseren Kunden tatsächlich auch arbeiten. Genau,
0: ja. Und das wollen wir aber euch da draußen auf keinen Fall vorenthalten, denn das sind einfach wichtige Dinge, weil es gibt wirklich so super tolle Produkte auf dem Markt und die kommen einfach nicht in die Gänge, weil es liegt halt, man muss halt wissen als Kunde, wieso muss mich das interessieren? Also Hm. ja, wir haben, glaube ich, alles gesagt.
1: Ich glaube sogar mehrmals. <lacht> <lacht>
0: sogar mehrmals. Ja, das ist ein cooles Thema und liegt uns auch sehr am Herzen. Denn wir wissen, dass ihr da draußen habt ein geiles Produkt. Und das sollte sehr viele Leute interessieren. Wir glauben an euch. Ihr kriegt das hin. Ansonsten, <lacht> Ansonsten <lacht> helfen wir uns. euch. <lacht> ja, Mann. Genau.
1: Das war's, denke ich mal.
0: Ich glaube, das war's. Machen wir Musik Abschluss da <lacht> Danke nochmal fürs Zuhören und wir melden uns nächste Woche am Freitag und mit einer neuen Folge von
1: Beyond Creative
0: Stay Creative Ich wollte
1: sagen, und jetzt, und bis dahin Stay Creative
0: Jo Das können wir einführen <lacht> <lacht> Wir probieren das mal Okay Leute, ciao
1: Adios the <laughs> fuck? <laughs> <laughs> okay.